0: de su emisora latina, la emisora cristiana. Hoy le daremos la bienvenida a las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Todopoderoso a través de su palabra. Hoy iniciaremos una serie de conferencias elaboradas por el hermano Luis Eduardo González. Durante estas series escucharemos enseñanzas de diferentes aspectos de la vida cristiana. Hoy la conferencia tratará acerca de la familia y le damos la bienvenida al hermano Luis Eduardo González que ha hecho estudios en el uh, colegio en el Colegio Bautista de la Florida en la Escuela Superior Teológica Bautista de Bogotá y también es seguidor de los estudios bíblicos de la BSN es uh, Radio Internet Bienvenido hermano a, las, a esta serie y esperamos que hoy Dios nos bendiga con sus enseñanzas
1: inmensamente a los hermanos Erano, Eric y el hermano Miguel porque por la oportunidad que nos da de participar en este tiempo tan hermoso a esta hora de poder honrar y alabar el nombre del Señor.
0: Hermano Luis Eduardo, la Biblia tiene principios para la vida hogareña y en muchos pasajes se exalta la palabra del Padre y de la Madre. Todo hombre creyente que tiene esposa o esposo, hijo, es pastor de su hogar. Estos pastores no son ordenados por ninguna organización, que, pero son ordenados por Dios mismo, que se han comprometido a tener un hogar. El hogar es un gran ministerio, que son llamados a los padres y aquí a invertir, a animar, a trabajar, a consolar, a disciplinar y a enseñar los principios bíblicos. Dios, el padre sabio, desea formar padres varones, sabios que sepan transmitir esta sabiduría a su esposa o a su hijo. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro hermano Luis Eduardo y empecemos la conferencia.
1: Nuestro primer tema es la responsabilidad del padre. Nos vamos a basar en Primera de Samuel capítulo 2, para que tengan listas sus Biblias. La Biblia tiene muchos principios para la vida hogareña, y por supuesto, en muchos pasajes se exalta la figura del padre y de la madre, como en los mandamientos donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es la responsabilidad de los hijos hacia los padres. La Biblia también habla de la responsabilidad de los padres en el hogar, tanto con la esposa como con los hijos. Dice, instruye al niño en su carrera. La Biblia nos dice que instruyamos al niño, no al adolescente ni al adulto, sino al niño. Claro que el adolescente hay que inst eh, instruirlo también y el adulto debe seguir aprendiendo, pero si uno quiere formar vidas, debe empezar desde la niñez. Timoteo, dice Pablo, desde la niñez ha sabido las Escrituras, porque es mejor empezar en la niñez, empezar en la cuna, empezar cuando el niño es moldeable para hacer algo bueno. Instruye, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, es un concepto de hacer algo bueno para formar a las personas, pero hay algo desde el punto de vista negativo. Si al niño no se le instruye, sino se le desorienta desde la niñez, también será una persona mala para toda la vida. Si no le sabemos dar orientación, en lugar de enseñarle las cosas de Dios, le enseñamos otras cosas. Hay personas que a sus hijos le dan licor desde bebés. Lógicamente no en el ambiente cristiano, en los hogares cristianos. Entonces, ¿qué se espera de esos niños? Al niño le enseñan a mentir desde niño. Al decirle a un niño, si viene alguien, dígale que no estoy. Están instruyendo al niño, pero equivocadamente. La Biblia también dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Reconoced hermanos la personalidad que hay en ellos, en los niños. Ellos también se pueden enojar. Uno cree que solo uno como papá se puede enojar. El versículo 6, eh, 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 el, el capítulo 6, versículo 4 de Efesios, tiene una palabra importante. Dice, criadlos. ¿Y esto qué significa? Esta palabra significa formar. Criadlos. Efesios 6, 4. Dice, criadlos. Esa palabra significa formar. La palabra es formadlos en disciplina, poniéndole límites a su conducta y amonestación del Señor. O sea, hay que ir poniendo en la mente del niño las cosas de Dios, porque esa es la amonestación del Señor. Uno va a formar o a crear. Escuchemos algo eh, adicional. Continuemos el tema. Ahora vamos a entrar en un punto como ejemplo de mucha importancia para entender lo que estamos hablando. Veamos la historia de Elí y sus hijos y aprendamos lecciones que vienen del fracaso de Elí. Él era sacerdote, era el sumo sacerdote del pueblo de Israel y él fracasó con sus hijos. No supo formarlos en disciplina y amonestación del Señor. No aprovechó el tiempo para instruir al niño en su carrera. Y lo que permitió fue una deformación. Veamos algunas cosas importantes. Primero, tenemos que ver la gran perversidad de los hijos de Elí, que la encontramos en el capítulo, 12, en el capítulo 2, versículo 12 de primera de Samuel. En el capítulo 2 vamos a ver varias cosas en cuanto a la reprensión que le dio él a sus hijos. Lo reprendió, pero estos hijos eran hombres de más de 30 años de edad. Por otro lado, vamos a ver el reclamo que Dios le hizo a Elí. Dios le reclamó, como le va a reclamar a cualquier padre que permita que sus hijos se deformen. Porque Dios no le reclama a los hijos, Dios le reclama al padre. Tampoco le reclama a la esposa, sino al padre, porque para eso es jefe de la casa. Pero en muchos lugares es mamá quien manda. Y en otros casos es el grupo de hijos el que manda, y eso es un desorden. En la casa, el jefe es la cabeza. Y. En este caso, la cabeza o el jefe es el padre de familia. Él es el jefe. Todos pueden opinar, pero Él es el jefe. Y en todas las estructuras donde hay orden, hay una cabeza y es la que manda. Pero la gente no entiende esto. Ahora, ¿a quién le reclamó Dios? Dios le reclamó a Elí. Una de las cosas que... Si tenemos tiempo la podemos ver, sí, eh, que, eh, ver, es la profecía que Dios le dio a Samuel acerca de Elí. La ejecución del juicio de Dios sobre los hijos de Elí, porque Él no formó a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, porque Él no aprovechó cuando ellos eran niños para formar esos corazones. Y cuando quiso regañar, a personas de más de 30 años, ya no se podía. ¡Qué grandes principios los que tiene la palabra del Señor! Bueno, pero para continuar con este tema, vamos a invocar al Señor que su bendición nos ayude a comprender lo que estamos analizando. Oremos, Padre, gracias, te damos por tu palabra, que nos instruye también acerca de la familia, de la economía, del hogar, de todo lo que tu palabra, de, de, de todo, porque tu palabra es completa. Nada, nada le falta. Permítanos, Señor, crecer en la gracia de Jesús y también en el conocimiento de tu persona. Nuestra vida espiritual en relación a nuestra familia. Bendice, Señor, a los padres que son jefes de hogar para que puedan realizar la tarea que tú la, les has encomendado, y que sea tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces las lecciones que, tienen, eh, que vienen del fracaso de Elí. En la Biblia hay felicitación pero también hay cosas como estas para que aprendamos nosotros. En el capítulo 2, versículo 12, empieza hablando de la gran perversidad de los hijos de Elí. Ellos eran hombres de más de 30 años que estaban en el sacerdocio. Allí no se aceptaban hombres de menos de 30 años. El versículo 12 dice: Los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo. ¿no? Sacerdotes y no tienen conocimiento de Jehová. Porque los inconversos, pues está bien que no saben nada. No se, les haya, no se han preocupado por aprender. Pero los creyentes, tantas cosas que sabemos y no las practicamos. Y muchas veces practicamos al revés de lo que deberíamos hacer. Elí no se había dado cuenta, tal vez no se había dado cuenta, las prioridades del creyente y las prioridades del sumo sacerdote. ¿Cuáles son estas prioridades a las que se refiere? En primer lugar, para el creyente, En primer lugar debe estar Dios. En segundo lugar debe estar el hogar. Y en tercer lugar, la iglesia o las cosas propias de la religión. Él, Elí, había puesto la religión primero y su hogar estaba en tercer lugar. Y vamos a saber si ese lugar existía o era mucho más. La Biblia dice que el que no puede gobernar su casa no puede cuidar de la iglesia de Dios. De pronto estamos cuidando la iglesia de Dios y descuidando nuestro hogar. Hermanos, así como Elí era sacerdote, todos los varones que tienen una esposa e hijos, todos son pastores. Me refiero a todos los varones creyentes y todos los varones que tienen una familia, son pastores no nos ha ordenado ninguna organización, sino Dios nos ha puesto de pastores. Los médicos tienen dos profesiones, es médico y es pastor. Un carpintero es carpintero y es pastor. ¿Pero a qué horas me ordenaron? Desde que se comprometió a tener una familia. Los hombres todos tenemos dos profesiones. El pastor de la iglesia es dos veces pastor. Pastor de la iglesia y pastor de su familia. Pastor de su esposa y de sus hijos. Él tiene que formar su hogar. Y no tenemos que estar de pronto más tarde reclamándole a la iglesia. Mire, mi hijo se perdió porque la iglesia no hizo nada por él. ¿Sabe por qué? Porque usted es el pastor de sus hijos. Ninguno los puede cuidar mejor que usted. Y si usted los está instruyendo en la Palabra, en la oración, en lo espiritual, ellos han de ser así. Si usted los está instruyendo en otras cosas, los está deformando. Usted es el culpable de cómo es su hijo. Nadie más tiene la culpa. Cada quien es responsable de su familia. La iglesia, podemos A la iglesia podemos ir a oír grandes principios, pero el que tiene que poner eso mundo, en el corazón, en la mente de los hijos, es uno de padre. Y hermanas, hermanas, no se escapen, también ustedes son responsables, porque los hijos también son de ustedes. Continuemos hermanos entonces porque esto se está poniendo interesante. Estamos haciendo énfasis en el hecho de que el hombre es cabeza de su hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice el texto que los hijos de Lee eran impíos aunque eran sacerdotes y eran hijos del sumo sacerdote. La palabra impío en el texto hebreo literalmente dice eran hijos de Belial, hijos del diablo. Y eran sacerdotes. Estaban metidos en el tabernáculo. Uno puede estar metido en la religión, hermanos, y ser hijo de Belial. Uno puede estar metido hasta en el servicio, entrar al lugar santo y ser hijo de Belial. Hay que tener cuidado. Estamos seguros de que somos hijos de Dios. Dice, y por nuestros frutos nos conocerán. Y por nuestros frutos sabremos nosotros mismos si somos hijos de Dios o no. Porque el fruto es lo, único, es lo único que da a saber cómo es el árbol, el que tenemos el árbol. Y aquí tenemos a unos hombres que eran los sacerdotes y eran hijos de Belial. Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Eso no significa que no sabían algo de la ley de Jehová, sino que ellos no vivían lo que creían. Esa es la situación. Dice el versículo 13 de este capítulo, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Parece que fuera una costumbre de Israel, pero no, hermanos. Era la costumbre de ovni y Finé, los dos hijos de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes ovni y Finé, no de todos. Todos los sacerdotes de Israel no con el pueblo que cuando alguno eh, eh, hablando del pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venían el criado del sacerdote no iban ellos mismos sino el criado lo mandaban mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes un gran tenedor y lo metían en el perolo caldero y todo lo que sacaba el garfio era el sacerdote lo tomaba para sí. ¿Qué era lo que estaban haciendo los hijos de Elí? robando las ofrendas que eran para Jehová? Ellos tenían derecho a unos pedazos de carne del animal, pero cuando se estaba co cociendo todo, ellos llegaban con el garfio y lo que sacaba el garfio era para ellos. ¿Qué era lo que estaban? ¿Qué era lo que realmente estaban haciendo? profanando las ofrendas de Jehová y no les importaba. Y lo que no les daban, cuando no les daban, lo tomaban por la fuerza. ¿Qué formación les dio Elí a estos muchachos, a sus hijos? No los educó. ¿Y cómo, y cómo permitió que se fueran a meter al sacerdocio? Elí era un hombre bueno, buena gente pero no supo educar a sus hijos y ese es el punto la responsabilidad que tenemos nosotros de formar a nuestros hijos no de deformarlos a nuestros hijos que hemos venido escuchando para descansar para que esta meditación o esta charla no se nos haga tan monótona eh, pero continuemos y ahora un poquito más rápido resumiendo porque el tiempo es muy eh, es muy corto lo que nos queda el versículo 17 hace referencia a algo muy importante era muy grande delante de Jehová el pecado de los hijos de mí era tremendamente grave en el versículo 22 encontramos que Elí era un hombre viejo, un hombre de 98 años cuando intentó corregir a sus hijos. Dice el versículo 24, no hijos míos, pero le estaba hablando a unos hijos de más de 30 años, ya, ya no le ponían atención. Por lo tanto, hermanos, a lo que hace referencia el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, el hombre o los jueces lo juzgarán pero si el pecado es contra Dios el que juzga es el Señor por lo tanto los padres no los padres deben poner límites a la conducta de los hijos y si los padres no corrigen a los hijos Dios lo hace los hijos deben crecer amando a sus padres obedeciéndoles agradeciendo a los padres y teniendo temor de Dios. Como padres cristianos debemos temer a Dios. También debemos enseñarles a tenerle cuidado a las autoridades, respetar a las autoridades. La palabra estorbar, según 1 Samuel 3.13, leamos este versículo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por lo tanto, la palabra estorbar en 1 Samuel 3.13 puede ser traducida como no los había disciplinado. Literalmente significa no les había hecho mala cara siquiera, ni los miró. No hacía mala cara. Cuando yo hago mala cara a mis hijos, ellos se sienten. Los padres... Deben formar, corregir y disciplinar a los hijos desde temprana edad. No a los 20 años, no, no a los 25, no a los 30, desde temprana edad. Muchos creyentes piensan que es la autoridad de la religión la que sirve para cambiar el corazón. Pero realmente aquello que sirve es la obediencia de corazón a Dios. Ahora, observemos muy bien, esto ya como a manera de resumen, de conclusión, Dios castigó a la familia de Elí, porque hubo un padre que, que sabiendo las cosas de Dios, no se las comunicó a sus hijos, y no los formó en disciplina y amonestación del Señor. Los padres necesitan ser líderes en el hogar, con conocimiento de Dios, que forman a sus hijos, que temen a Dios, que hacen la voluntad de Dios y le enseñan a sus hijos a hacerla. El castigo para esta familia fue muy fuerte, muy duro. En un mismo día murieron, eh, no solamente judíos, cuatro mil judíos en un ataque de los filisteos. Ahí murieron los hijos de Elí. De, de Elí Eli murió desnucado y más tarde murió su nuera después de dar a luz un niño. Bueno, debemos así por hoy y en la semana entrante los invito para que eh, terminemos un tema, planteemos y terminemos un tema muy interesante que le he dado por título, compasivos, disciplina, Oraciones de petición a Dios por nuestras vidas. Los, los espero en la semana entrante.
0: Quiero darle un agradecimiento al hermano González por esta conferencia. Ah, realmente ha sido de grandes enseñanzas y me ha llamado mucho la atención la parte de, de la responsabilidad en la familia, de las mujeres, de los hombres la responsabilidad de los padres, con sus hijos, con sus hijas y con su esposo. Recordemos que en la familia Dios nos acompaña, Dios es primero y Él nos guiará. Con mucho gusto, si alguno tiene alguna pregunta, refiérase a nuestro programa. Vamos a tener pronto nuestra website y también a una email de contacto. De lo contrario, les agradecemos y los esperamos, como le decía el hermano González, en nuestra próxima uh, conferencia en uh, Compromiso y Disciplina. Muchas gracias y los esperamos de nuevo en su programa En Cristo.